0: Zunächst mal, bist du eine Sparerin oder bist du eine Anlegerin?
1: Bin eine Ausgeberin. Ich gebe ah. sehr viel Geld aus.
0: Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld und Karriere Podcast für Frauen. Heute habe ich das große Vergnügen mit der mega erfolgreichen, sehr sympathischen und vor allen Dingen sehr smarten Monika Gruber zu sprechen. Monika ist die bekannteste bayerische Kabarettistin mit einer riesigen Fangemeinde. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Sie ist Schauspielerin mit Bambi-Auszeichnung. Sie ist erfolgreiche Buchautorin und Werbestar. Und was sie natürlich besonders auszeichnet, ist, sie, sie hat auch noch ein großes Herz und nicht nur eine große Stimme. Wir sprechen mit ihr heute über ihre Karriere, wie sie es mit dem Geld hält, was ihr wichtig ist in diesen Corona-Zeiten und welche Zukunftspläne sie hat. Liebe Moni, ich begrüße dich ganz herzlich bei uns. Du bist unser erster Live-Gast im Studio. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Anne. Und äh, was, was haben wir ausgemacht? War die Gage, dass du so viele nette Sachen über <lacht> wie gesagt hast? das war Prosecco. Amdessen. Prosecco. Prosecco. Ja, ja, ja da, da <lacht> war so dabei. Da muss ich ja ganz. Die war gerade schlimm. Ja, die
0: Rechnung schicke ich hier hinterher. Du
1: könntest mich einfach jeden Tag in der Früh anrufen, mir so lauter so nette Sachen erzählen, damit der Tag schon gut beginnen.
0: Ja, weißt du was, wir haben ja jetzt einen Podcast, dann kannst du einfach auf Dauerschleife stellen und dann morgens als deinen Wecker einstellen ah. und dann wachst du immer zu meiner sympathischen
1: Stimme. Schau, auf. das werde ich jetzt machen. Ich als technischer Trottel äh, komme natürlich selber nicht auf den
0: ich, äh, ich borg dir gerne meinen, meinen Sohn der ja hier für den Podcast verantwortlich ist, der hilft dir vielleicht, das zurechtzuschneiden. Das würde
1: ich mir überlegen. Der arme Kerl ist ja traumatisiert, wenn ja. der mal in meine Fänge gerät.
0: Das glaube ich gar Ihr nicht. Ich fasse schon ans Hör. Ja. Das glaube ich gar nicht. So, aber wir gehen immer ein bisschen zurück zum Anfang, als wir uns kennengelernt haben. Das ist ja schon ganz lange das ja auch her.
1: Schon zwei, drei Jährchen haben wir Ja, schon.
0: ja, wir datieren uns jetzt mal nicht. Ähm, da hast du damals ja samstags in der Erdinger Boutique äh, ge gejobbt. Ich habe da immer mal eingekauft und da haben wir uns immer ein bisschen unterhalten über Männer, Frauen und alles, was sonst noch wichtig ist im Leben. Und damals hast du gejobbt, äh, oder gejobbt um die Schauspielschule auch, glaube ich, mitzubezahlen. Und hast aber eigentlich äh, mal Fremdsprachensekretärin gelernt und warst als Chefsekretärin tätig. Jetzt, glaube ich, vielleicht für unsere Hörerinnen und vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer. Erzähl doch mal, was hat dich eigentlich veranlasst, dieses Terrain zu verlassen und, und eigentlich einen, einen, einen ganz anderen Traum beruflich zu verwirklichen? Ähm,
1: Verzweiflung, ehrlich gesagt. <lacht> Nackte Verzweiflung. Es war so, dass ich irgendwie ähm, aus irgendeinem unerfindlichen Grund, obwohl keiner meiner Familie eigentlich einen künstlerischen Beruf äh, hat oder betreibt, war ich immer sicher, ich werde... Schauspielerin. Das war mhm. immer so, oder ich, ich möchte das werden. Und dann, natürlich, um die Eltern zufriedenzustellen, habe ich was Anständiges gelernt. Also <lacht> nach dem Abitur in Fremdsprachen, äh, auf die Fremdsprachenschule gegangen und dann ähm, Beruf ausgeübt, meine erste Eigentumswohnung mit Hilfe meiner Eltern angezahlt und so plätscherte es so ähm, unaufgeregt dahin, aber irgendwann merkst du, das ist nicht das, was ich eigentlich im Leben mhm. äh, machen wollte. Und dann hatte ich eine ganz nette englische Kollegin, die Kim Sternagel, herzliche Grüße an dieser Stelle. Und die hat gesagt: Monika, what are you doing? You're wasted here. Get out of here. Und die hat immer gesagt: ja, Schau, dass du rauskommst und geh doch endlich auf die Schauspielschule. Das mhm. ist doch das, was du wirklich ja. willst. Und dann habe ich mir gedacht: Was wird passieren, wenn ich in dieser Firma bleibe? Und dann hab ich habe gedacht, ich werde irgendwann als frustrierte Alte hinten, die wahrscheinlich zwischen 18 Katzen und 180 Rotweinflaschen <lacht> in ihrer Wohnung äh, äh, exhumiert wird. Und das wollte ich nicht. Dann habe ich Nein. Nah, was kann passieren? Ich kann scheitern mit mhm. meinem Plan und dann gehe ich halt wieder ins Büro zurück oder ich mache einen Kaffee auf. Also, was kann passieren? Und mhm. ich werde es nicht rausfinden, wenn ich es nicht mache. Und dann habe ich gekündigt und habe mich für die Schauspielschule beworben und dann, äh, ja, ein paar Jährchen als ähm, Verkäuferin gejobbt, als Kellnerin im Altersheim geputzt und, ja, und äh, so geschaut, dass ich die Schule finanziere und habe dann relativ schnell parallel schon im kleinen Theater in München anfangen dürfen, Gott sei Dank. Mhm.
0: Also, das ist ja für viele Frauen ja eh schwierig zu sagen, man verlässt so seine tradierten Bahnen mhm. und springt jetzt mal ins kalte Wasser, also Hut ab, dass du das gemacht hast, aber du hast auch ziemlich viel arbeiten müssen, um Stimmt, das zu ja. finanzieren, weil ja. das hatte ja keiner gesagt, ach Moni, komm her, ich zahle dir die Schule ich schenke dir auch eine Wohnung. Äh. Im Gegenteil,
1: also es war für meine Eltern, war das Schauspielerei, das war ja knapp an der Prostitution vorbei, was es in <lacht> Wahrheit auch ist. Nein, es war, es hat, okay. haben nicht viele Leute Mut zugesprochen, es haben wirklich viele gesagt, ja bist du narrisch, was machst du, du hast doch eine sichere Existenz, jetzt hast du hast da die Wohnung anbezahlt und du hast doch eine private Krankenversicherung. Ich habe gesagt, ja, ich hab mir wirklich auf den Zettel ausgerechnet, wie viel ich arbeiten muss, es mhm. war viel, also ich musste wirklich fünf, sechs Tage die Woche ähm, Kellnern, um mir die Schule zu finanzieren, um meinen Lebensstandard, meine private Krankenversicherung aufrechtzuerhalten. Und das war nicht so ganz einfach. Also es ist schon. Ähm, ich verstehe, dass viele Angst haben, ähm, einen wirklich sicheren sichere Bahn zu verlassen und was ganz Neues zu beginnen. Aber ich glaube, letztendlich kann man als als Mensch und als berufstätiger Mensch sowieso, aber auch als als Mensch an sich nur profitieren, wenn man sagt, wenn man irg für irgendwas richtig stark brennt, mm. und ein wirklich was Einfach interessiert, man sagt, mich zerreißt wenn ich das nicht ausprobieren darf, dann muss man das, glaube ich, riskieren. Mhm. Und, und aber dennoch immer so im Hintergrund haben, was ist so ein Plan B? Was ist, wenn es wirklich in Tosen geht? Habe ich genug Erspartes? Wo könnte ich wieder anfangen? Wie, wie wäre das um? Also, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass man gesaved ist, das ist man wahrscheinlich nie, aber dass man einfach so einen kleinen Plan B in der Hinterhand hat, mhm. das hilft.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, wenn man, ich habe ja auch ein eigenes äh, Unternehmen gegründet. Ich kann mir das, ich kann das gut nachvollziehen, weil du musst ja gucken, musst ja trotzdem irgendwie Rechnungen bezahlen ja. und da brauchst du schon einen Plan. Manche sind auch, glaube ich, ein bisschen blauäugig und denken, naja, es wird schon irgendwie. Aber ich denke, du hast das Richtige gemacht. Du hast hart gearbeitet und hast aber auch einen, einen tollen Erfolg, den du einheimsen kannst äh, und das schon gleich von Anbeginn auch. Ne? Du, du, man muss, ja, es ist relativ schnell
1: gegangen. Ich glaube, weil in der Branche ist einfach ähm, immer noch leider zu wenig Frauen gibt und hm. man sich auch von einer Frau vielleicht die ein oder andere Frechheit, ähm, die halbwegs charmant präsentiert wird, leichter um die Ohren hauen lässt, vor allem als Mann. Also ich habe mir zum Beispiel einen ein Zuschauer gesagt, also, also ein Mann dürfte mir solche Sachen nicht sagen, die sie mir da um die Ohren äh, bald waren. aber gut, na weiß so nicht da auch schon und sonst da so lieb sein, da dürfen sie das. Aber es ist wirklich relativ schnell losgegangen, aber man braucht natürlich auch Glück. Also muss man dazu sagen, neben Fleiß braucht man echt Glück und man braucht dann ab und zu an der einen oder anderen Stelle schon auch eine Person, die einem einen Steigbügel hält. Mhm. Jemand, der einen unterstützt, der einen, an einen glaubt. Und das hat mir sehr geholfen. Auch Kollegen, muss ich sagen, weil es ja immer so heißt, ja, uh, da wird oft gefragt, ja, männliche Kollegen, da bist du da Konkurrenz, sage ich. Ich möchte das Wort Konkurrenz wirklich vermeiden. Also es gibt Kollegen, die sich mir gegenüber fast immer... Also die meisten immer sehr, sehr kollegial verhalten haben. Und im Gegenteil, mir immer Tipps gegeben haben. Der Güter Grünwald war einer der ersten, der gesagt hat: du, Moni, schreib halt deine eigenen Sachen. Du bist autark, das wird dir echt zum Vorteil mhm. reichen. Bleib da dran, mach es. Dann habe ich gesagt, ja, aber ein ganzes Abendprogramm, wer soll denn da kommen? Sagt sagte, ja, ich komm. <lacht> und meine Frau auch. Und wir lachen auch, gesprochen. Genau. Und das war dann auch so. Und das mhm. es hilft einem wirklich. Also Neben Fleiß wirklich auch viel ein bisschen Talent und viel Glück und Menschen, die einem wirklich. Die einem helfen, mhm. war auch so, oder bin auch jetzt so, dass ich gern jungen Leuten, Nachwuchsleuten ja. helfe und so und die auch pusche und, und sagen: Macht es doch bei mir Vorprogramm, wenn ihr Lust habt. Und habe jetzt so einen wirklich genialen äh, jungen Künstler, den Martin Frank, weißt du vielleicht schon, er also ist wirklich ein super Typ und sehr begabt. Der hätte mich nicht gebraucht, um Gottes Willen, aber einfach so, um seine mhm. Popularität in kurzer Zeit zu steigern, war es bestimmt gut, dass er. Ähm, ab und zu Vorprogramm gemacht hat bei mir und ist wirklich ähm, guter Kabarettist mit einem super Timing, eines der größten Talente, das ich in den letzten Jahren gesehen habe und hat eine Opernsängerausbildung. Wow. also ja, also Eine ganz tolle Stimme und äh, wenn, der, also wenn der auftritt und singt, dieses kleine niederbayerische Zwetschgerl haut dann irgendeine Arie raus. Das ist wirklich äh, ein unglaubliches Talent. Und, ja.
0: Ja, aber gut, ich finde das toll, dass du auch was zurückgibst ne? und hast nicht vergessen, deine Wurzeln bzw. Wie, wie, wer wer dir den Weg geebnet hat und und wie dir der Weg auch geebnet wurde. Natürlich hast du Talent, weil das ist auch wichtig, sonst äh, nützt dir das auch alles nichts. Aber das, finde ich, zeichnet dich auch aus und ich habe dich auch schon so angekündigt, dass du eine Frau bist, die ein großes Herz hat und das kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf zurück, aber das finde ich auch schon mal eine Bestätigung dessen. Ähm, du hast ja eben gerade ein bisschen angesprochen, auch Frauen in der, in der Szene. Äh, die Caroline Kebekus ist ja auch mhm. eine bekannte ähm, Kabarettistin mit ihrer Show. Hat ja, natürlich die
1: bekannteste ich, Deutschlands, glaube ich. Ähm, so
0: ja, ich aber so. sie ist ja bekannt und ja. ich finde ihre Show auch immer recht lustig, Guckt da auch immer mal rein. Und ähm, die hat ja auch so eine Diskussion gerade angezettelt. Ne? Es gibt zu wenige Frauen, das wissen wir ja, aber zu wenige weibliche Moderatorinnen. Und ich meine, wir haben die MeToo-Debatte. Ähm, ja, also da in dem Bereich ist ja recht viel Bewegung da drin, was denkst du, ähm, warum das so ist, dass so wenige Frauen eigentlich wie du äh, sehr erfolgreich sind mit Soloprogrammen? Weil die kann man ja an, an ein, zwei Händen abzählen, mhm. die wir hier in Deutschland haben. Das Gleiche gilt auch für die Moderatoren. Also natürlich haben wir eine Anne Will und man hat ähm, noch ein paar andere, die sehr, sehr kompetent Polit-Talkshows irgendwie für sich auch besetzt haben. Mhm. Aber samstagsabends macht es der Pflaume.
1: Ja, ähm, ich habe mich das oft gefragt, woran es liegt. Es liegt vielleicht daran, also es liegt nicht daran, dass Frauen jetzt im meinem Beruf weniger Humor haben. Das bleibt ganz und gar nicht, im Gegenteil. Ähm, ich glaube, dass sich viele Frauen das nicht zutrauen. Also, dass, dass das letzte Quäntchen, Mumm und, und Selbstvertrauen fehlt, wo man sagt, das mache ich jetzt. Ich probiere das aus, ich stelle mich da hin und, und ziehe das durch. Ich weiß, dass viele Interesse haben und viele sagen, ah, das würde ich gern oder ich würde gern ähm, so, so Goschen haben wie Sie und mich dahin stellen den Leuten wirklich ihr... Äh, äh, ja ihr, ihr, in, in lustiger Weise ihr, ihre Unvollkommenheit um die Ohren hauen. Ich würde das gerne selber ausprobieren. Und sagen, ja, mach's. Und es passiert dann wenig. Ähm, natürlich, glaube ich, liegt es auch daran, dass dann viele Frauen ab einem bestimmten Alter sagen, ja, aber ich will ja auch Familie haben mhm. und so. Und das ist natürlich ein Problem. Also mhm. wenn man ganz viel unterwegs ist und ich, ich verstehe das total, dass man dann sagt, ich, ich habe jetzt leider keine Kinder und ich sage bewusst leider, weil ich eigentlich mhm. schon immer welche wollte. Das ja. hat sich aber nicht ergeben bei mir. Das wäre bestimmt irgendwie zu einem bestimmten Grad ein Problem geworden. Wo, 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 wie machst du das, wenn du viel unterwegs bist? Teilst du das dann so wochenweise ein und dann machst du wieder ein paar, paar Wochen Pause oder hast du die Oma immer dabei oder wie, wie läuft das? Es ist wirklich organisatorisch mhm. schwierig. Und ich verstehe jeden, der da einen heiden Respekt davon hat. Ich verstehe auch jeden, der sagt, du... Ich wollte immer Familie haben, ich wollte Kinder haben und ich will meine Kinder nicht mit sechs Wochen in eine, eine Ganztagskita stecken. Ich möchte für meine Familie da sein, weil wenn ich das mache, dann, äh, wenn so die halt, du die Wurzel halt die dann schon in die Kita steckt, wenn ohne einer Frau einen Vorwurf machen zu mhm. wollen, denke ich mir schon, da schaffen wir dann Hamster an, dann muss ich mich um nichts kümmern. Aber <lacht> ein Kind ist halt einfach eine Aufgabe. Und ich will ja auch, meine Kinder sind, äh, hat in, in wirklich, die sind oft dann auch sehr schnell selbstständig. Sobald mhm. die im Kindergarten Schule sind, da hast du dann, musst du die teilen mit Freunden, mit äh, im eigenen sozialen Leben. Und ich finde, es sind so wenige Jahre, wo man was von der Familie hat. Mhm. Also verstehe ich das total, wenn jemand sagt, na du, mein Lebensweg ist ein anderer. Ähm, es ist eine Mischung aus allem, glaube ich. Es ist wahrscheinlich dann auch mal, spielt eine Rolle, dass die Leute bei Moderatoren posten, Leute, die die aussuchen, Moderatorinnen besetzen, dann schon oft Männer sind und äh, mhm. dann äh, vielleicht ihren favorisierten Kandidaten dann unterbringen. Wobei, also Moderatoren wäre es mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen. Ich finde, es gibt sehr viele... Moderatorinnen, aber gerade in meinem Beruf ähm, gibt es echt hm. viel zu wenig Frauen. Ja, also
0: ich finde es interessant, dass man eben einfach mal hinguckt und ein bisschen schaut, wie viele gibt es, weil, hm. wie du auch sagst, es wäre mir gar nicht aufgefallen, das ist auch oft gar nicht mal böser Wille, dass man jetzt äh, das nicht, nicht eine Frau besetzt, hm. sondern einfach, das hat man jetzt so gemacht und man macht das weiter und äh, das erlebe ich ja auch in meiner, in meiner Arbeit und ich glaube einfach mal, zu, die Finger so ein bisschen äh, in die Wunde zu legen, wie so eine Maria Furtwängler, die ja ihre, über ihre Malisa-Stiftung immer wieder so Studien macht, wie viele Frauen in den Medien sind. Das finde ich ganz interessant. Und mhm. ich glaube, es geht ein bisschen um Awareness auch zu schaffen. Und dann kann sich dann vielleicht auch ein bisschen was bewegen. Und, und wir haben ja Role Models wie dich oder eine Kebekuss und andere. Also, das ist ja schon, die gibt es ja. ja? ja. Also, ich glaube, das habt ich doch die Hoffnung, dass ich da noch, dass sich da noch ein bisschen was tut. Aber wir, lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen zu deinen Anfängen. Du hast ja auch als Kellnerin gejobbt mhm. und ähm, dein, dein Kellnerjob, ich glaube, war wahrscheinlich auch eine große Quelle für dich. Für deine ganzen Gags, oder? Weil dein erstes Bühnenprogramm hieß, glaube ich, schmeckt's Kel nicht. Kellnerin, Monique, genau. Okay. Genau.
1: Ja, als Kellnerin oder als, als Mitarbeiter in der Gastronomie hast du auch, bist eine Bühnenfigur eigentlich. Also du hast es, ja. dein Restaurant oder das Café oder der Ort, wo du arbeitest, das ist wie eine Bühne. Und da kommen jeden Tag kommen neue Zuschauer und, und, und es entsteht <lacht> okay. was zwischen. Es ja immer Kommunikation, ist ja nie, äh, wie auf der Bühne eben auch, das ist ja nicht, einer steht da und erzählt irgendwas, das ist immer ein Miteinander. Also es muss hm. ja immer was zurückkommen. Es ist ein Austausch. Und genauso ist Kellner, kannst du das gut ausprobieren, natürlich ähm, schauen, okay, manche Leute kommen natürlich rein, total gestresst und du musst in kürzester Zeit einschätzen können, wie ist denn der drauf, hat der einen harten Tag gehabt, hat der gerade Stress, ich komme mit dem Ehepartner und dann siehst du schon die Reden am Tisch, nichts da warst du schon, oh, Stress mit der Alten, Was, weil, mhm. wie können wir da irgendwie so ein bisschen die Luft rauskriegen und ähm, das ist schon so, so ein gutes Psychotraining mhm. auch, also ich mag das gerne und ich würde… Tatsächlich jetzt in Corona-Zeiten ist schwierig, aber ansonsten hätte ich gesagt, Gastronomie wäre durchaus was gewesen, was mich auch immer interessiert hätte. Das mhm. kann ja noch werden. Ja, schauen wir mal, wie das, wie das alles so wird,
0: <lacht> <lacht> wo die Reise hingeht. Sag, ist das, ähm, du, du hast ein Bühnenprogramm und, und äh, das ist ja auch damit, wo du dann groß auch angefangen hast, hast du auch aber auf der Bühne auch gestanden und bist ja auch in Filmen dabei, erfolgreiche Filme und in Serien. Was macht dir jetzt irgendwie mehr Spaß? Kannst du das einsortieren, dass du sagst, ich mache jetzt über mein eigenes Soloprogramm oder ich, ich spreche das, was jemand anders mir erzählt. <lacht>
1: mir um, macht beides Spaß, also am, am Drehen ist es halt immer schön, dass man mit Kollegen zusammenarbeitet, mhm. das ist einfach schön, wenn man wirklich so wie bei Hubert und Staller, mhm. da haben wir halt am Set immer echt ein Riesengaudi und sonst mhm. glaube ich wäre die Serie auch nicht so. Wie ja, die ist auch geil, die ist lustig. Ja, wir, wir, <lacht> wir, 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 wir schreiben da wirklich teilweise die Texte so um, dass es halt uns mundgerecht ist und haben da teilweise okay. wirklich so einen Spaß schon bevor überhaupt die erste Klappe gefallen ist und das macht Spaß, weil mhm. das, was ich alleine auf der Bühne mache, ist teilweise sehr autistisch. Mhm. Es geht ja um so, ständig um meine Befindlichkeit, wie sehe ich das, wie die empfinde ich das? Finde ich das lustig? Was erzähle ich nehme immer? Ich erzähle eigentlich nur Alltagsbeobachtung Ich bin Geschichtenerzähler, ich bin mhm. kein richtiger Kabarettist. Und da, da geht es einem so, dass er mit einem stillen Kämmerlein schreibt, dann ist das oft sehr einsam irgendwie. Natürlich dann auf der Bühne ist es schön, weil du direkt das Feedback mhm. von den Menschen bekommst. In der Minute, in der Sekunde und du nur einen Wurf frei hast, sage ich immer. Das mhm. muss immer genau. Du musst das auf dem Punkt zu. sein. Genau, mhm. Beim Drehen sagst du, ja, mach, mach ich noch mal nochmal oder mache ich 18 Mal. Ja. Und, ähm, aber da hast du nur einen, mhm. eine Möglichkeit. Den, und du weißt dann genau, den Gekka wird sich selber versemmelt, weil das Timing nicht gestimmt hat. Weil mhm. ich mir gedacht habe, Mensch, die Frauen der ersten Reihe. Die hat dieselben Schuhe an wie ich, nur meine sind schwarz und Dann war ich weg. Und, äh, ja, aber es ist eigentlich so, dass mir der Bühnenjob schon am meisten Spaß mhm. macht. Mhm. Ja. Aber ich dann auch so wie jetzt, immer mal zwischendurch, wenn ich, Entschuldigung, jetzt habe ich da aufs Mikro, dass wenn ich lang unterwegs war und jetzt im letzten Programm habe ich 230 Vorstellungen gespielt in eineinhalb, zwei Jahren, dann brauche ich mal eine Pause auch von diesem ja. viel unterwegs sein. Das ja. ist einfach, ich sage mal, das Reisen ist anstrengender als die Vorstellung, weil mittlerweile bei der Verkehrssituation in Deutschland und da Stau und da Umleitung und dann ist da wieder oh. also gesperrt. Und das ist wirklich äh, nervenaufreibend insofern.
0: Absolut, aber durch Corona gab es ja jetzt ein bisschen Ruhe auf den ja. Straßen, ungewohnt, ne, wenn auch unfreiwillig und ungewohnt. Ähm, vielleicht noch bevor wir zum Thema Geld äh, übergehen. Mhm. Du hast ja auch ähm, bist ja sehr sprachgewandt und gewaltig. Und hast aber auch ein Buch geschrieben, das ich auch sehr unterhaltsam fand. Man muss das Kind im Dorf lassen, heißt es. Über deine Kindheit eigentlich in, in Erding. Und ist dann Schreiben so deine zweite Berufung oder wie, wie, wie kam es dazu?
1: Macht mir schon sehr viel Spaß. Also das erste Buch war ein Zufallsprodukt, wirklich, weil ich äh, sollte eine Geschichte fürs Jahrbuch von meinem alten Gymnasium schreiben und dann hat sich das so irgendwie amortisiert und war dann so im Schreiben drin und ich sollte irgendwie drei Seiten schreiben. Und dann war ich irgendwann bei 18 und habe mir gedacht, ja, um Gottes Willen. <lacht> runter, ja, langer <lacht> run, runterkürzen, runter. habe ja, drum eigentlich um die netten Geschichten, die man da noch irgendwie so im Hinter, aus dem Hinterkopf ausgegraben hat. Und dann habe ich weitergeschrieben. Und dann hat irgendein Freund von mir gesagt, das ist eigentlich ein Buch, was du mir da erzählst. Und dann haben wir das gemacht und dann hatte ich jetzt, weil ich eben Pause habe, Lust nochmal, das war auch so geplant, dass ich jetzt nochmal Zweites schreibe, allerdings kein, keine autobiografische... Äh, ähm, Abhandlung, sondern ja so Zeitgeistbuch, mm. Titel und erlöse uns von den Blöden <lacht> auf der Suche nach Menschenverstand in ansteckenden <lacht> Zeiten. Also äh, ich glaube, ich könnte die Shitstörmchen, die da kommen, schon äh, teilweise wortwörtlich <lacht> aufschreiben, aber äh, das mache ich jetzt nicht, und soll sich jeder ja seine eigene Meinung bilden. Aber es macht wirklich, um deine Frage zu beantworten, sehr viel Spaß natürlich mm. ähm, sich hinzusetzen, natürlich auch äh, zu schreiben, wann man Lust hat, zu gerne mm nachts, mhm. weil da kein Telefon klingelt, weil man seine Ruhe hat und mhm. ähm, dann Schlafanzug oder Bademantel, also senkt er auf mich und, äh, und das schreibt manchmal unter Einfluss von Alkohol, wo ich am nächsten Tag was durchlese und denke, wer war an meinem Computer, wer hat das geschrieben, wer hat den Dreck fabriziert. Und was äh, ich am Abend davor noch total genial fand, ja, total, das ist klug, ich die bin Sachen. toll. Und dann am nächsten Tag lese ich es durch, denke, wer war an meinem Computer was? und schreibe es dann nochmal. Aber es macht schon, also mit Worten zu jonglieren macht mir schon sehr viel Spaß. Mhm,
0: ja, ja, das, ja. Äh, das, das sieht man, hört man. Ähm, und ähm, dann sind wir mal sehr gespannt auf dein neues Buch, du bist ja auch ein sehr politisch denkender Mensch ähm, ich bin schon mal sehr gespannt, vielleicht können wir daher noch mal ein bisschen was äh, dazu sagen, aber lass uns mal ein bisschen über das Geld reden oh wir sind ja ein, ein äh, Hermann, ist ja ein Portal für Frauen rund ums Geld und ähm, da zunächst mal die Frage an dich, du hast ja, Gott sei Dank bist du auch wirtschaftlich sehr erfolgreich mit dem, was du machst das ist ja nicht für jeden Künstler der Fall mhm. und ähm, Jetzt zunächst mal, bist du eine Sparerin oder bist du eine Anlegerin?
1: Ich bin eine Ausgeberin, ich mache sehr viel Geld aus, sehr, sehr großzügig und sehr drissig. Ja, aber nein, ich bin äh, grundsätzlich natürlich aufgrund meiner ziemlich konservativen Erziehung schon jemand, der dazu neigt zu sparen. Ähm, das ist einem aber in den letzten Jahren natürlich äh, vergelt worden, das Sparen, denn es ist ja nicht erwünscht und äh, das Sparen hat ja keinen Effekt, das macht ja im Gegenteil, es macht ja keinen Sinn mehr. Also muss man sich dann schon, wenn, einem, wenn man sich denkt, na gut, man will abgesichert sein fürs Alter und man will ähm, natürlich auch nicht Geld verlieren, indem man es einfach so tatenlos auf der Bank lässt ähm, und dann ist irgendwann der Schuhschrank auch voll und dann denkt man sich, na was mache ich denn? Und dann äh, beschäftigt man sich natürlich unweigerlich mit dem Thema Anlage. Wie kann ich das irgendwie ähm, so anlegen, dass ich weiß, es wird auf keinen Fall weniger wert, was es auf der Bank ja, ja wird, wenn man es einfach ja. so tatenlos lässt. Und ähm, ich bin eigentlich immer gut gefahren mit so einer guten Mischung. Ich bin ja sehr... Also ich bin kein risikofreudiger Mensch, bis zum gewissen Grad bin ich risikofreudiger jetzt geworden, einfach durch mhm. die veränderte wirtschaftliche Situation und habe angefangen eben mit äh, Betongold, also äh, Immobilie, habe mir erst eine Eigentumswohnung gekauft und dann mal, als ich mehr Geld verdient habe, auch ein Grundstück und dann habe ich ein Haus gebaut und ähm, habe ähm, dann auch so ein bisschen Uhren, wo ich weiß, die behalten den Wert <lacht> mir geleistet und äh, dann ein bisschen Gold, auch ich weiß das hören viele professionelle Anleger oder Börsenexperten nicht so gern, aber ich bin jetzt auch jetzt gerade mit dem letzten Mini-Crash ganz gut gefahren, also mein mhm. Gold ist äh, schön hochgegangen, also das mhm. hat sich gut ausgezahlt. Und dann natürlich auch so, habe ich mich dann irgendwann auf an Fonds gewagt und habe meinem mhm. Bankbetreuer gesagt, du, aber so, ich bin so ein Sicherheitsmensch ähm, in Werte, da haben wir uns einen ausgesucht, aber ich dachte, ja gut, was Univ also Firmen wie wer aus der Nahrungsmittel und, mhm. und äh, ähm, Hygienebereich, Medizinbereich, wir haben, danke, das, das wird immer gebraucht und das mhm. ist natürlich jetzt auch ja, alles runtergegangen, mhm. aber ähm, da bin ich einfach ähm, ruhig geblieben und habe gesagt, das bringt jetzt nichts Panisch zu sein, weil mhm. es wird, wird schon wieder irgendwann steigen und ähm, es macht ja keinen Sinn, irgendwie hektisch was zu verkaufen, ja. wenn man mhm. nicht weiß, wie es weitergeht. Und das oder? ist
0: super, also das heißt, deine ersten Fondserfahrungen... Du Investmentfonds oder ETFs äh, gekauft, das mhm. auch Einzeltitel? Habe ich, sage, hab ich jetzt Lever? auch
1: Einzeltitel, mhm. ähm, tatsächlich ähm, gerade jetzt da nach dem letzten mhm. Crash, ähm, habe ich gedacht, na, erkundige mich und schau, was einfach so ähm, tendenziell wenig verloren hat und mhm. was einfach so, ähm, ja, wo mir einfach die ganze ähm, Struktur dahinter gefällt und habe gedacht, das wird bei den Leuten weiterhin beliebt bleiben, das wird. Ja werden die Leute brauchen und ich kann mir nicht vorstellen, was passieren müsste, wenn das massiv fällt mhm. und bin ja zum ersten Mal wirklich in Einzeltitel gegangen. Mhm. Ja.
0: Okay. Das finde ich, ne, find ich eine gute Entscheidung. Lässt du dich dabei beraten von deinem Banker oder machst du es eher so impulsartig, dass du sagst, hey, wie, also Unilever, Johnson Johnson, keine Ahnung, ist ein guter Wert, weil ja. wird immer gebraucht. Ja. Oder gehst du jetzt her und guckst irgendwelche Kennzahlen an und Kurven und Grafiken und schießt mich tot? Äh, da, leider muss ich sagen, weniger.
1: Ich unterhalte mich mit Leuten viel, die hm. sich das anschauen. Ja, okay. Ich denke, dann ziehe ich das raus, was ich für mich, äh, mich denke, oder was ich denke, dass für mich das Richtige ist. Ich habe ein paar Freunde, die... Ähm, also massiv seit Jahren schon ähm, in, dem, in dem Bereich tätig sind und immer für sich selber spekulieren und mit denen quatsche ich immer ganz, also mhm. quatschen wir über Smalltalk und dann kommen wir immer aufs Thema Geld und das ist immer ganz interessant. Und wenn ich dort irgendwas auftue und irgendwas gelesen habe, irgendwo, keine Ahnung, in einer Zeitschrift dann sage, das könnte interessant sein, rede ich immer mit Leuten, okay. ich weiß, die sind Kenn schon ich ein, zwei Schritte weiter als ich. Mhm. Und kennen sich ein bisschen aus und, ähm, und mit dem Banker klar auch, aber mit echt mit vielen Leuten, Freunden von mhm. mir, die einfach das seit Jahren schon betreiben, natürlich auch immer wieder Geld verloren haben, aber ähm, aus, aus dem jahrelangen Trading einfach gelernt haben. Und da habe ich mhm. echt viel profitiert. Mhm. Und bin ein bisschen mutiger geworden, natürlich mhm. auch, weil ehrlich gesagt. Seit eurer letzten Veranstaltung, in mhm. ich war, wo ein paar Damen waren. Die ja, vor einem haben, Jahr war das. Ja, das war, ja. ist wirklich schon wieder ein ja, Jahr her, ja, ja, ja. wo die Damen gesagt haben, nee, man muss einfach wirklich raus aus diesen starren Formen und, diese, und, und vor allem, ich bin ein großer Fan davon, wenn man sagt, ähm, man kann es ja wirklich ähm, punktuell machen, wenn man sagt, jetzt habe ich ein bisschen Geld übrig, das ich nicht unbedingt brauche. Genau. Vielleicht spare ich mir jetzt einen ja. Urlaub, weil es gerade blöd ist oder weil ich nicht, will nicht wegfliegen. Und das Geld tut mir nicht wirklich weh, mhm. sollte das irgendwie dann alles weg sein. Das ist ein wirklich Worst -Case -Szenario. ja wirklich Worst-Case-Szenario. Wenn man dann wirklich sagt, so, das könnte ich jetzt, könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch mal ein bisschen mutiger bin, dann ist das auf alle Fälle sinnvoller, als ich dann den, 15. beigen Wintermantel zu kommen. Obwohl ich das total verstehe, wenn man den 15. Ja, genau. beigen Wintermantel hat.
0: Aber das, ist, das freut mich total, weil das ist ja, was wir versuchen auch zu machen, indem man über Geld spricht, weil viele tun ja. das ja auch nicht. Und äh, Frauen tendieren auch dazu, sich zu über zu informieren und dann doch nicht zu springen. Mhm. Und dass du jetzt da für dich gedacht hast, so was kann mir denn im schlimmsten Fall eigentlich passieren? Okay, dann habe ich mal ein paar hundert Euro verloren. ja. Und du hast es aber mal ausprobiert und merkst, hat nicht wehgetan. Ja. Ja. Und selbst der Crash... Hast du gesagt, okay, konntest du damit umgehen, dann gewinnt man auch ein bisschen Zutrauen und dann äh, kommt man auch mit der Materie, glaube ich, besser klar, das raten wir auch immer den Frauen, einfach mal ein bisschen anfangen, Muss ja nicht dein ganzes Haus darauf wetten, Ganz genau. sondern peu à peu. Genau, peu à ja. peu und ich glaube, das wird in Zukunft noch viel wichtiger werden, denn mhm. ähm, die
1: Nullzinspolitik wird bleiben, das wird uns verfolgen, also es wird wahrscheinlich irgendwann zu einer Inflation kommen, bleibt gar nicht aus, die Gelddruckmaschinen sind angeschmissen. Wir äh, äh, verschenken jetzt gerade die Milliarden und Billionen, das werden ja nur noch mit Zahlen rumgeworfen, ja. wo man kurz überlegen muss, wie viele Nuller sind eigentlich hinter der Zahl und man muss, glaube ich, echt sich äh, von diesen ganz alten Strukturen äh, ein bisschen verabschieden mhm. und sagen, so, was man von der Großeltern gelernt hat, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ja. Das ist, so bin ich aufgewachsen und das ist natürlich in einem drin, aber… Man muss so seine Komfortzone da ein bisschen verlassen, wenn mhm. man nicht Geld verlieren möchte. Und ich ja. sage es allen Frauen immer wieder: Ich unterstütze eine Seniorenorganisation, die heißt Lichtblicke Frau in München, mhm. die sich um verarmte Senioren kümmert. Und die ähm, großartigen Frauen, die da sich da einsetzen, sagen immer, behaltet immer im Hinterkopf, Altersarmut ist weiblich. Ja,
0: genau. Primär weiblich. Also, ja, die Lichtblick-Leute, äh, die Dame kenne ich nicht, die wollte wollt ich auch mal einmal mhm. laden in den Podcast ich selber habe da auch schon mehrfach für gespendet, weil ich mhm. finde das so wichtig, weil halt das primär Frauen trifft. Ich finde, die machen da eine sehr gute Arbeit äh, mit dem, was die da machen. Aber das ist jetzt noch mal, vielleicht nochmal ein anderes Thema. Mhm. Aber du hast recht. Also ich denke auch, das, was du sagst, ähm, viele sind ja eh konservativ aufgestellt, so wie du auch. Du bist ja kein Einzelfall, wie mhm. du an deine Geldanlage rangehst. Und ich denke sehr wohl, dass man da jetzt einen Trend sieht. Wenn wir wissen auch von unseren Kunden, die Direktbanken sind, dass die einen riesen Schwall an Neuanträgen bekommen haben in den letzten Zeiten, weil jeder natürlich jetzt die Gelegenheit nutzen wollte, um bei dem Crash mal nachzukaufen ja. und ich kann mir durchaus vorstellen, dass so ein Trend anhält, dass wenn wieder mal Rücksetzer kommen, die zweifelsohne kommen, dass man da verstärkt sieht, dass Leute sich dann noch opportunistischer ein bisschen ag agieren. Also und die Gedanken, die du dir machst, glaube ich, machen sich auch andere, Und ja, mhm. dass man sagt: Auf, auf dem Bank kriege ich nichts. Zinsen sind in weite Ferne gerückt. Ja. Also von daher finde ich, find ich interessant. Ich glaube, das ist, ist eh auch unsere Strategie hier bei Hermanni. Vielleicht äh, sagst du uns nochmal, was so deine beste oder deine schlechteste Geldanlage war. Hast Ey, du da kannst du das parat?
1: Meine beste Geldanlage ehrlich gesagt war tatsächlich eine Immobilie, weil kein Mensch absehen konnte, dass die Immobilienpreise ja. bei uns jetzt in Erding, du weißt es ja also sich in zehn Jahren, pf, man kann gar nicht sagen, verdoppelt, fast verdreifacht haben die mm. Immobilienpreise, teilweise in, in guten Lagen. Und das war wirklich eine gute Anlage, mm. das Schlechteste war, äh, das war auch ein, 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 das war ein Produkt, worüber ich mich nicht informiert hatte damals. Beim, also ich habe so schnell, schnell, ja, da unterschreibe ich. Und ich habe mich echt nicht informiert und das war beim Crash, wann war der? Zwei, zwei, der 7, 8er, also äh, der Finanzcrash. 8 genau, und der 2008. 2008. Und da habe ich richtig bei einem Fonds, äh, kann ich ja sagen, der 50.000 Euro wert war, bin oh. ich damit mit 15 rausgegangen. Oh. Also es war richtig, es hat richtig, richtig weh getan. Und ähm, hm. das, das hatte, also ich hätte den, ich habe das wirklich einfach nicht, und deshalb kann, kann ich auch allen Frauen immer nur sagen, wenn einem irgendwer, egal wer das ist, der Bankberater oder sonst jemand, ein Freund sagt, das musst du kaufen und man versteht es nicht, mhm. was es eigentlich ist. Niemals die Unterschrift ja. drunter setzen. Niemals irgendwas kaufen, weil man denkt, ja, irgendwie das hört sich aber ganz kapiere ich nicht, worum es geht. Wenn einem derjenige das nicht in drei, vier Sätzen so plausibel machen kann, aber sagt, verstehe das System dahinter, verstehe, was es eventuell für ein Risiko gäbe, genau. aber ich bin bereit, das einzugehen und ich kapiere, worum es geht. Und dann setze ich mein und ja. da vorher nicht.
0: Absolut, richtige Entscheidung. Du musst erst erstmal wissen, was drin ist, ne? bevor du irgendwas unterschreibst. Es gibt genau. ja nach wie vor auch viele Frauen, die blind die Steuererklärungen mit dem Partner unterschreiben und auch nicht wissen, was drin steht. Oh ja,
1: E-Verträge, da, da gibt es sehr lustige Geschichten. Also ja,
0: genau. Lass uns mal kurz darüber sprechen: Geld in der Liebe. Ähm, mhm. Du bist ja in der festen Partnerschaft. Und ähm, jetzt verrät es uns bitte mal. Wer hat beim ersten Date gezahlt? <lacht>
1: äh, tatsächlich der Thomas. Ähm, okay. Und das finde ich, äh, ja, ich bin. Ich bin zwar eine selbstständige Frau, ich bin auch, glaube ich, eine emanzipierte Frau. Ich bin eine Frauenfrau. Hm. Ich bin großer Fan von auch so Netzwerken, wie du jetzt eins ins Leben gerufen habt oder ihr ins Leben gerufen habt. Das finde ich großartig. Aber ich bin in erster Linie auch noch eine Frau. Ja. Und, äh, ich möchte auch betonen, in dieser ja ganzen Gender, -Diskut. ich bin kein menstruierender Mensch. Ich möchte mich <lacht> gerne als Frau bezeichnet haben. Das bin ich also mir seit 49 Jahren daran gewöhnt und das sollte bitte so bleiben. Und deshalb möchte ich auch gerne beim ersten Date hofiert werden. Da finde ich okay. das ganz toll, wenn er mir die Tür aufhält und wenn er mich zum Essen einlädt. Und ich habe dann als nächste Mal, äh, wir sind dann heim und da hatte ich einen Kuchen gebacken. Für ihn. Da haben wir einen Kaffee getrunken. Also das war mein Anteil. Ja. Und, aber ich finde das schon sehr, also galante Männer, das ähm, finde ich schon sehr schön. Und das Das hat mir gern gefallen, total. Geht Überhaupt immer. gute Manieren, auch unter Frauen finde ich das ganz wichtig.
0: Ja, Manieren, Manieren sind immer, aber ich glaube, manche Männer sind in der aktuellen Debatte ein bisschen verloren, mhm. weil sie verwechseln diese Gleichberechtigung damit, dass sie irgendwie sich nicht mehr anstrengen müssen. Oder? Genau, ja, das sind
1: <lacht> eingeschüchtert auch ein bisschen, diese ganze okay, diskussion Ich glaube, mhm. das hat wirklich, ähm, ich kenne ja von früher meiner früheren Firma, das ist jetzt über 20 Jahre her, da haben sich amerikanische Kollegen nicht getraut, ihr ein Kompliment zu machen, weil hm. sie gedacht haben, das ist offensiv. Also du fühlt sich irgendwie äh, belästigt dadurch. Und die, erst als die gemerkt haben, dass das durchaus okay ist und dass wir uns auch darüber freuen, dann haben sie gesagt, oh Monika, you look great tonight. Oh. Und dann irgendwie, <lacht> das war aber wirklich ein Randtasten. Und ich glaube, dass wir sind jetzt da, so dass die Männer durch diese ganze Mit Diskussion schon irgendwie sagen, ist das, ist das schon anzüglich oder ist das noch charmant? Also es ist ein schmaler Grat oft, verstehe ich, dass man da… Probleme hat, aber wir Frauen müssen dann durchaus zwischendurch signalisieren. Es nee, mhm. ist ganz toll, mal ein Kompliment zu bekommen, genau. dass man ähm, die Rechnung übernommen bekommt ja. oder einfach auch mal irgendwie ja. Blumen mitbekommen.
0: Genau. Äh, ich, ich stimme dir ja. voll zu. Aber ich sag dir auch, ich bin der Meinung, jeder halbwegs ähm, smarter Typ kennt den Unterschied zwischen einem Kompliment und etwas, was unangemessen ist. Mhm. Ja? Weil wenn du, wir sprachen über Manieren, wenn du halbwegs weißt, wie du dich zu verhalten hast, dann machst du auch kein anzügliches Kompliment, weil es ist dann kein Kompliment, sondern ein wertschätzendes. Und äh, ich finde schon, dass die meisten Männer das unterscheiden können und sollten.
1: Ja, ähm, es ist, wir leben aber in hysterischen Zeiten und hm. viele missverstehen auch leicht was. Also ich finde, äh, wir sind die, die, die Zeiten sind so, es ähm, ist so eine unterschwellige Aggression bei vielen hm. da, die, die auch gern was vielleicht falsch verstehen wollen und dann total ausflippen. Hm ich kriege mehr okay. mit und dann Stimmt sind auch, ja. viele Leute, glaube ich, verunsichert. Ja, aber, aber wenn du äh, sagst, ja, smart, ja, aber dann, wenn man dann, man kennt ja das, ich kenne es vom Kellnern, dann wenn ein bisschen Alkohol im Spiel ist, dann traut man mm. sich vielleicht einen Schritt zu weit vor und mm. dann wird es oft brenzlig. Die mm -hmm. sprichwörtlichen Weihnachtsfeier, wo man dann irgendjemandem leicht fertig und, und Alkohol besäuselt, das Du
0: anbietet und sich hinterher denkt, oh Gott, what have I done. Also das an dem Abend toll fand, wie du dein Buch und am nächsten Tag denke ich, oh what the hell. Genau, okay, genau. okay. Also Geld und Liebe ist ja ist ja ein, ein großes Thema, aber lass uns noch mal ein bisschen äh, zurückkommen auch äh, durch ähm, auf dich. Du hast machst ja jetzt ein Sabbatical. Das heißt, du hast ja letztes Jahr eine sehr erfolgreiche Tour gemacht und Aha. die auch mit zwei ausverkauften Veranstaltungen in der Olympiahalle. Beendet, das ist ja schon mal ihr. Nur müsst jetzt mal die Alarm-, also die Applaus-Taste drücken, eigentlich dafür. <lacht> Nein, an <dank lacht> Gottes Willen, das war einfach. Nein, aber das ist ja schon eine tolle Leistung, ja. Das ja,
1: war Glück auch.
0: Ja, aber du, Glück und Leistung. Also, äh, man braucht vielleicht das Quäntchen Glück, aber ich äh, denke mir, weil du, du bist leistungsbereit und äh, du, du lieferst Qualität und das wird honoriert, mhm. ja. Und Glück ist es natürlich, dass du das vor Corona noch äh, beenden konntest, weil es gibt ja andere Kollegen von dir, die eben nicht so viel Glück haben ja. und vielleicht in diesem Jahr eine Tour geplant haben und die dann definitiv nicht stattfindet. Das ist bitter, ja. Das ist, bitter. Das ist wirklich bitter. Ja, und äh, da würde ich mal vielleicht hören, vielleicht sagst du ein bisschen was dazu, wie du die Situation jetzt aktuell bewertest für, für deine Kollegen auch und was das auch für die ganze Künstlerszene bedeutet, weil, ja, wir lieben, es ist ja doch ein bisschen öde, ja, jetzt natürlich kann ich in meinem Garten sitzen und, und mir ein Barbecue anschmeißen, aber da fehlt mm. doch auch die Stimulation und die Freude und mal ein bisschen Tanzen und ne, so ein bisschen Abhängen auf so einem Konzert. Und ähm, das finde ich schon, schon sehr schade. Was, was meinst du, wird das mit der Künstlerszene auf Dauer auch machen? Es wird die Künstlerszene sehr verändern, mm.
1: auf alle Fälle. In Zukunft, wenn du in der Taxi einsteigst, wird dich
0: mal ein Sänger oder auch
1: Schauspieler da fahren mit dem Taxi, schätze ich. Also es wird viele geben, die für die das tatsächlich das Ende der künstlerischen Karriere bedeutet. Mhm. Viele Veranstalter werden pleite gehen. Das wage, also das möchte ich einfach, glaube ich, tatsächlich so stehen lassen. Ähm, mhm. Es äh, ja, es ist, es ist so zweischneidiges Schwert. Zum einen ist hat die Kunst bei uns oder künstlerische Berufe, ähm, Kultur allgemein, nicht den Stellenwert in Deutschland, den es haben sollte. Mhm. Das sieht man schon, fängt in der Schule schon an, wenn du schaust die Fächer in und Recht. Wer lernt denn noch ein Gedicht auswendig? Wir sind, wir sind ein, ein, ein Land der Dichter und Denker und, und es wird aber dieses Kulturgut nicht mehr vermittelt. Es wird mhm. echt sträflichst vernachlässigt, finde ich. Da geht es schon los. Und äh, zum anderen muss ich mich natürlich schon wundern, wenn ich nach drei Wochen Corona, Leute hier, die schreien, sie bräuchten Staatshilfen, Da frage ich mich, wenn ich drei Wochen am Monat oder zwei nicht überstehen kann, ohne nach Staatshilfe und zu schreien, da frage ich mich, wie, wie das Konstrukt aufgebaut war. Das war schon auf sehr wackeligen Beinen mhm. vorher schon, ganz ehrlich. Und für viele, meine, viele Künstler sind natürlich auch ähm, großartige, kreative Menschen, aber schlechte Geschäftsleute. Mhm. Und für viele Künstler, in meinem Metier, ist die Existenz des Finanzamtes eine große Überraschung, jedes Jahr wieder. <lacht> Und wenn man halt von Anfang an, hat mir ein Kollege damals eingebläut, nimm einfach an, dass du von jeder Gage, zieh geistig einfach 50 Prozent mhm. ab. Wenn du das machst, fährst du gut. Mhm. Und so bin ich auch immer gut gefahren. Und ähm, Aber es, es tut mir für viele leid, auch Musiker, die natürlich die Konzertsäle sind geschlossen und Leute, die ja. einen großartigen Job machen und von Haus aus ja wenig verdienen mhm. in ihrem Beruf. Es gibt ja ganz viele Künstler, ob das jetzt Tänzer sind… Musiker auch, die ganz großartig sind, aber ganz furchtbar schlecht bezahlt werden, schlechte Gagen kriegen, wenig vor, weglegen können fürs Alter, wenig vorsorgen können, für die tut es mir echt leid und es wird die Szene verändern. Ich glaube, das ist keine Alternative, jetzt Konzerte ins Autokino zu verlegen langfristig, weil das einfach weil wir auch den Applaus brauchen. Mhm. Wir brauchen auch das Feedback. Das ist, ja. was ich vorhin gesagt habe. Ja. Unser Beruf ist keine Einbahnstraße. Es ist ein Miteinander. Und das heißt, du brauchst Menschen um dich herum. Mhm. Du brauchst auch die Reaktion von Menschen. Ich habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, im Zirkus Krone zu stehen, wo unabhängig davon, dass da nur noch ein Drittel der Leute rein darf, die Leute mhm. dann die Hälfte mit einem depperten Mundschutz drin sitzt. Und ich nicht sehe, lacht der Wander, schaut er mhm. grantig. Das ja. will ich nicht. Ich will auch selber da nicht hinter einer Plexiglaswand stehen, weil ich spuck ja so, ich komme bis in die 5. Reihe und der Erste, <lacht> der dann von mir angespuckt wird, der ruft dann schreiend, das Robert-Koch-Institut, wir sind alle in Quarantäne und saufen die Vorräte vom Augustiner aus 14 Tagen. Weiß ich nicht. Ich, das sind so Szenarien, mhm. wo ich mir auch natürlich überlege, mhm. Mensch, wird das jemals wieder so, wie es vorher war? Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt mhm. nicht. Und es wird viele geben, die sich irgendwie eine alternative Tätigkeit suchen müssen. Mhm. Und es wird in der Gastronomie genauso sein. Mhm. Die genau. haben ja auf und kämpfen natürlich mit der Angst der Leute. Viele wollen einfach nicht in ein Lokal gehen oder wollen nicht, weil sie noch jetzt mit Mundschutz gehen müssen oder haben auch Angst, dass sie sich irgendwie anstecken. Und viele haben aufgemacht, wieder zugemacht. Die Leute gehen in den Biergarten, aber sie gehen nicht ins Lokal. Also ich finde es wahnsinnig schade momentan und mhm. ich weiß auch keine Lösung.
0: Nee, leider nicht und ich, ich tue mich auch selber schwer, das ein bisschen zu Ende zu denken, mhm. weil es so so ja. viele Facetten betrifft, ob das jetzt das Geld ist oder einfach das soziale Gefüge, auch das politische Gefüge, das ist ja so ein breites Feld und das ist ja auch nicht auf Deutschland oder unser schönes Bayern ja. hier begrenzt, das ist ja weltweit, also das ähm, Man sieht zum schwierig. ersten Mal,
1: finde ich, wie fragil dieses System ist, mhm. dass wir, auf das wir alles aufgebaut haben, mhm. wie schnell sich das alles komplett drehen kann, ändern mhm. kann, in eine Richtung, die nicht absehbar ist. Also ja. es wird, sagen wir mal, die fetten Jahre sind vorbei, das ist, glaube ich, mhm. uns allen klar mhm. und ähm, viele Leute werden, werden was anders machen in den nächsten Jahren, als sie bisher gemacht haben, es wird viele wirklich schlechter gehen, die Arbeitslosenzahlen werden steigen, ich glaube, das wird, das, das wird sich Ende des Jahres erstmal so richtig abzeichnen. So die erste, die erste Welle von Corona, was das für, dann hängt es natürlich davon ab, kommt eine zweite Welle? Wie wird das sein? Ein zweiter Shutdown wird nicht möglich sein, weil dann ist Nein. alles im Arsch. Genau. Also, glaube ich, kann man nicht anders sagen. Es wird auch, ich habe neulich ein Interview gesehen mit dem Herrn Füst vom IFOS-Institut, ja. der gesagt hat, es wird nicht, es wird nicht kommen, ein zweiter Shutdown, weil danach ist einfach alles ruiniert ist Die dann Weltpleite ist, ist die Welt pleite. Ja. Und mhm. insofern, pff, es, wir werden damit leben müssen. Mhm. Wir werden irgendwie vernünftig damit umgehen müssen, aber wir dürfen uns nicht in, hinter Hysterie und Angst verstecken. Das ja. ist, glaube ich, der falsche Weg.
0: Ja. ja, ja, also wir werden wir es werden sehen. Ähm, du bist ja bekannt dafür, das hört man ja auch an deinen Kommentaren, dass du sehr politisch orientiert hast, eine sehr scharfe ähm, Beobachtungsgabe und auch eine, eine verbale Schlagkraft. Ähm, und dafür kennen dich viele und lieben dich, auch auch deine, deine auch Fans. Es gibt auch welche, die es nicht mögen. Ja. Also in meinem Umfeld gibt es nur mega Fans. Ich muss dir so viele Grüße ausrichten, wo die, da, die würden hier in den Raum nicht reinpassen. Sie
1: ist großartig. Du Blumengebinde, ab morgen wieder 8 genau. Uhr. Bring abzugeben. ich
0: persönlich vorbei. <lacht> genau. ähm, nee, aber du hast halt so eine entsprechende Fangemeinde. Und, aber wie ich einfach schon sagte und es ist auch schon ein bisschen angeklungen, du, du bist auch bekannt für dein großes Herz und für dein soziales Engagement vor allen Dingen auch hier in Erding, äh, ich erinnere mich, ähm, in der Bäckerei hier um die Ecke hast du gesagt, alle, die im Krankenhaus arbeiten, alle, die systemrelevanten, dürfen sich jetzt, ich glaube, Brezen äh, holen Frühstück umsonst. zu. holen, genau. Woche. Genau, und, äh, und, und auch so andere Sachen. Was, was bewegt dich denn jetzt, an, an, wenn man an dein Herz denkt, in diesen Zeiten so am meisten, neben vielleicht deinen Künstlerkollegen oder was macht dir die meisten Sorgen oder wo wo würdest du dich am, engagierst du dich jetzt am stärksten?
1: Sorgen macht mir vieles. Sorgen macht mir, glaube ich, dass Corona pf, äh, die Gesellschaft ziemlich gespalten hat, auch, mhm. vielleicht sogar noch mehr als so 15 die Flüchtlingskrise. Mhm. Ähm, äh, die Hysterie, die herrscht, dass, dass jede Diskussion so hoch moralisch aufgeladen daherkommt, dass sie schon fast ja eine religiöse Bedeutung hat. Und das fing an mit, mit, mit Themen, die eigentlich harmlos waren, wie Veganismus oder so, aber die Leute heizen sich mhm. dann so auf, dass sich die Lager spalten nicht in das ist meine Meinung, das, da gibt es eine andere Meinung dazu, da gibt es dazwischen eine Grauzone. Nein, es gibt nur noch Gut und Böse, mhm. schwarz und weiß. Mhm. Und das ist in allen äh, Diskussionen jetzt momentan, ist so, so, so gefühlt so für mich. Und das finde ich ganz gefährlich, dass wir auch keine, wir lassen keine anderen Meinungen mhm. mehr zu. Und es ist, äh, entweder du bist bei uns auf der guten Seite mhm. oder du bist ein Nazi oder ein Verschwörungstheoretiker oder du bist jemand, der den Schuss nicht gehört hat. Also ich finde so die Kategorisierung in die Diskussionen, finde ich, äh, grenzwertig. Mhm. Dann mache ich mir natürlich Sorgen auch um, um, um die Wirtschaft in Deutschland, wenn wir denken, jetzt ist so ist alles noch halbwegs in Ordnung, aber ich glaube, so wenn wir die erste Bilanz ziehen am Jahresende, wird das echt bitter werden. Das wird so weitergehen für eine längere Zeit. Ähm, äh. Ja, die, die, die ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manche Leute, die so in dieser Corona-Hysterie drin sind, dass die dass du aus von diesem Trip nicht mehr leicht runterbekommst, Wenn ich sehe, dass Leute mit einer ffp 3 masken in ihrem eigenen Garten stehen ja. oder mit diesem komischen Schild auf dem Radl hocken in der freien Natur, wo ich mir denke, also ich weiß es auch nicht, aber wird so jemand mal wieder in einen Konzertsaal gehen und, und, mhm. und Schulter an Schulter mit einem mhm. anderen Menschen sitzen, mhm. Ich glaube eher nicht und ähm, das wird die Welt massiv verändern und ähm, ich bin ja Sternzeichen Krebs, der Krebs scheut immer gern so ein bisschen Veränderungen und ähm, ich habe ein bisschen Angst, in welche Richtung mhm. sich das weiterentwickelt, aber mhm. bin trotzdem auch zuversichtlich, weil ich denke, auch das wird uns wir werden damit leben müssen, Corona mhm. hat es vorher schon gegeben, ja. dann gibt es halt irgendwann covid 2021, auch damit werden wir zurechtkommen ja. müssen, ich sage immer, ich habe... Ich habe Rinderwahnsinn überstanden, ich habe Waldsterben <lacht> überstanden, ich habe Tschernobyl überstanden, ich habe diverse Bundeskanzler überstanden, unter anderem eine Frau Merkel. So leicht bringt mir nichts um. Ich werde da auch wie eine Brezen in 20 Jahren noch hocken, weil Prosecco trinken und irgendwas immer machen. Also, ich werde immer irgendwas machen. Wenn ich einen Kaffee aufmache, ich bitte ich alle dann auch zu kommen. Ich komme. Und ja. Du kommst und äh, kann ganz ordentlich Kuchen backen und. Äh, es wird immer für allen ein herzliches Wort geben und ja. ein glasl für jeden. Ja. und Irgendwie wird es weitergehen.
0: Genau, irgendwie geht es irgendwie immer weiter, ja. auch wenn ich teile deine Sorgen ganz äh, komplett, was du da geschildert hast. Ich finde auch die, die Spaltung in der Gesellschaft finde ich sehr schade. Man kann ja kaum noch über Politik mit Freunden auch diskutieren, mhm. weil wie du sagst, du bist entweder dafür oder dagegen. Ja, du, und, wenn du jetzt zum Beispiel ja.
1: sagst, ich lade mir die Corona-App nicht runter, dann bist du für viele schon, ja, spinnst du, das ja, ist ja völlig asozial, weil ich sage, nein, ich möchte das nicht, ich mhm. möchte mich auch nicht impfen lassen möchte, ich mit, dass das mir freigestellt ist, ob ja. ich mich impfen lasse. Ich finde das ein bisschen spooky, mir irgendwas reinzujagen, was nicht wirklich getestet ist. Vielleicht in mhm. ein zwei, drei Jahren, aber jetzt würde ich mich nicht impfen mhm. lassen. Ja. Und das ist doch meine Meinung. Das darf mir doch zustehen, das zu sagen. Genau. Und deshalb ja. bin ich doch noch kein... Kein, kein Anarchist oder kein, ja. kein Verschwörungstheoretiker, der jetzt glaubt, Bill Gates will uns allen äh, <lacht> impfen, ja Zwangsimpfung einführen und, und, und ja. klatsch mir Alufolie auf den Schädel und umarme mich am <lacht> Königsplatz. Oder also irgendwie, ähm, Aber man wird halt schnell so stigmatisiert ja. und das stört mich so ein bisschen. Und, ja. und dann natürlich auch diese Riesenverschuldung, wenn wir denke, mein mhm. Gott, ich habe zwar keine eigenen Kinder, aber ich habe Neffen und Nicht, wenn wir denke, die Zahlen, die momentan kursieren, da muss ich jetzt nicht BWL studiert hm. haben, zu wissen, dass ja. das nicht ewig weitergeht. Ja. Ja. Ja.
0: ja, wir werden sehen, aber du bist da ja jetzt momentan in deinem in deinem selbstgewählten Sabbatical. Was machst du denn so einen ganzen Tag? Kuchen backen für deinen Freund? Habe ich am Anfang
1: gemacht, <lacht> als ich dann irgendwann festgestellt habe, dass ich jetzt entweder äh, mich bei Weight Watchers nach Corona anmelden muss <lacht> oder ja, bei der Anonymen Alkoholiker habe ich dann ein bisschen, bin ich vom Kuchenbacken backen, Essen kochen, ein bisschen weg. Also, Kochen nach wie vor. Für mich selbst finde es auch total schön, Zeit zu haben, wirklich am Markt einzukaufen zu gehen und zu kochen. Und mit meiner Mama zusammen habe ich mhm. äh, angefangen, so die Rezepte aus der Kindheit, die mir ja. jetzt besonders gut schmecken, äh, nachzukochen. Und habe dann immer fleißig mitgeschrieben und habe es dann abends mit Füller in meine Bibel übertragen, okay. damit die Rezepte von der Mama auch dann erhalten bleiben. Und das war ganz schön. Ja. Und auch Zeit mit meiner Mama zu haben, das habe ich sehr genossen. Ja. Und ansonsten, ja, schreibe an ja mein Buch, äh, mache mehr Sport als sonst. Was nicht immer lustig ist, aber ich bin nicht so der Sportformatiker, aber ich zwinge mich dazu raus. Ich gehe ganz viel spazieren, habe zwei ganz nette Nachbarn, weil irgendwie im Gehen zu ratschen, das ist total gut. Mhm. Und vor allem, wenn man irgendwie durch irgendwelche Nachrichten so runtergezogen wird. Ich finde dann mit Leuten, die ähnlich denken wie man selber, mhm. wenn man auch nicht immer einer Meinung ist, und dann im Gehen so alles zu besprechen, privat oder, oder mhm. gesellschaftlich, ich finde, da geht es einem hinterher wesentlich ja, besser. Ja,
0: genau. Also ich glaube…
1: Hm? Kartenspielen kann ich jedem Achso. empfehlen. so Wir haben so Kanaster unten. Oh. Großartig.
0: Okay, das kann ich nicht. Ich habe Mensch ärgere dich nicht gespielt, aber ich ärgere mich beim Mensch ärgere nicht. Deshalb spiele ich es nicht. Achso, du ärgerst dich auch beim Kartenspielen. Das kann ich auch sagen. Wir spielen ja um Geld. Du ärgerst oh, dich ich okay. habe ich immer. immer. Um also ich komme dann nicht. <lacht> <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst, wenn man da so mit äh, sich anderen Frauen auch unterhält. Das zeichnet uns Frauen auch aus. Wir. Wollen nicht unbedingt ein Problem lösen, aber indem wir über Dinge sprechen, fühlen wir uns einfach schon mal besser. Genau. Ja? Und genau. ich kann das nachvollziehen, ich mache das auch super gerne, gehe laufen und denke oder höre mir Podcasts an, Na, natürlich mhm. nicht meine eigenen, sondern jemand Nicht, da
1: ja, hörst du nicht an, ich höre nee. auch meine eigenen, zu sind ja, nicht nee. darauf auf gar keinen Fall. Nee, Nein. das muss man
0: nicht machen. Ähm, was können wir denn jetzt noch so von dir erwarten? Du sagst eben, Buch äh, schreibst du, mhm. das kommt wann raus?
1: Äh, voraussichtlich Ende Oktober. Ah ja, ja okay. schon recht bald. Genau, recht bald. Okay. Und
0: ansonsten,
1: ja, also ich plane schon Mitte nächsten Jahres, ich bin echt vorsichtig, weil ich mir gedacht habe, nächstes, Anfang nächsten Jahres wird es schwierig wahrscheinlich, äh, mit normalen Vorstellungen weiterzumachen. Ich, deshalb plane ich jetzt so Mitte 2021, ich schreibe ein Drehbuch, hm. habe die Idee schon ganz lange in meinem Kopf und okay. habe mit einem Produzenten gesprochen und der hat gesagt, du, das, die Idee ist super, schreib doch und mhm. jetzt setze ich mich mit einem Freund von mir, dem Thomas Lienenlücke, der auch mein Programm immer mit mitschreibt, zusammen und ähm, ja und wir schreiben eben zusammen an diesem Büchlein, da würde ich gern auch, ähm, hat mir mein Produzent schon angeboten, dürfte ich mitproduzieren, würde natürlich auch die Hauptrolle spielen, okay. weil ich das so ein bisschen so ja, leicht autobiografisch angelegt habe. Okay, cool. Und ähm, ja, und ähm, dann würde ich gern noch meinen Webshop ausbauen, ich kriege eine neue Homepage, weil die habe ich sträflich vernachlässigt mhm, in der letzten -hmm. Zeit und würde tatsächlich meinen Webshop mit Dingen, Produkten, die ich gern mag, sind jetzt nicht alles von mir kreative Sachen, aber einfach Sachen, die ich gern habe, die Leuten vorstellen und sagen, das hm. gäbe es. Und ähm, auch im, im Punkt Nachhaltigkeit, weil vieles von ja. kleinen Manufakturen kommt und kleinen Herstellern. Und das würde ich gern ausbauen wollen, Braucht dazu natürlich die Hilfe von professionellen Leuten, die gesagt haben, sie wir hätten Interesse, mir dabei äh, unterstützend unter die Arme zu greifen. Und das finde ich ganz spannend, weil… Mhm. ja, ähm, Toll. Ja.
0: Na, da also kommt ja noch tun einiges. Tun gibt, ja, es
1: gibt immer was ja, zu tun.
0: Never, never a dull moment. Also, da yeah. kommt immer was. Also, Buch, da bin ich jetzt schon mal sehr gespannt. Webshot auch. Äh, und den Prosecco, bevor wir gleich natürlich übergehen, deinen Prosecco, den du freundlicherweise mitgebracht hast, zu öffnen, weil wir wollten ja vorher reden und nicht yeah. nachher. <lacht> nicht, <lacht> dass man <lacht> sie hinterher fragt, das habe ich doch gar nichts so
1: das können wir nicht mehr abschrecken. Wer war das? Wer war das? das hat
0: Wer war das? Wie ist das ja. eingefallen?
1: Peter Ferris hat es gesagt. Ich weiß nicht. <lacht>
0: genau. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht noch abschließend. Du weißt ja, wir, wir sind hauptsächlich für die Frauen da und äh, dass Frauen sich ums Geld kümmern. Mhm. Und leider tun das immer noch nicht so viele. Aber man sieht eine Tendenz, ähm, weil viele Frauen, höre ich leider immer noch, äh, ist, ja, Geld macht mein Mann. Ne? Jetzt haben, haben wir hast du jetzt ah, keinen, du machst es eh selber. Aber oh, was weh. empfiehlst du denn diesen Frauen so vielleicht als abschließender Tipp und als ähm, ja, neben der, der, äh, dem guten Tipp,
1: nie was zu unterschreiben, was man nicht vorher gelesen hm. hat, gilt übrigens auch für den Ehevertrag. Ja. Ähm, Braucht man einen? Ähm, Braucht man einen ich du? würde das schon machen. Also einfach, um abgesichert zu sein. Ich würde zum Beispiel auch sagen für Frauen, die dann sagen, ja, das macht mein Mann, weil ich ich bin bei den Kindern und man weiß nicht, was kommt. Und ich habe gesagt, wenn wenn man zum Beispiel jetzt vereinbart hat, ja, man bleibt bei den Kindern zu Hause, was vollkommen in Ordnung ist, dann würde ich darauf pochen, dass ich neben Haushaltsgeld von meinem Mann eine gewisse Summe kriege, die ich für mich anlege. Mhm. Und zwar nur fürs Alter. Du weißt nicht, was sein wird. Ja. Und wie gesagt, Altersarmut ist weiblich, das geht ganz vielen Fra Frauen bei Lichtblick gekriegt, was mit Frauen, die einfach Kinder großgezogen haben, einen Haushalt mhm. geführt haben, vielleicht ihren Mann noch bei, ge beim Geschäft unterstützt haben, bis Büro gemacht haben Mit 450 Euro Job. Ja, mhm. genau, und dann einfach eine Rente kriegen, mhm. wo du sagst, du kannst in einer Stadt wie München davon nicht ja. leben, nicht wirklich. Ja. Ja. Und wo dann sowas wie Corona, wenn dann plötzlich ähm, günstige Lebensmittel ausverkauft sind, wo das ein Riesenproblem mhm. darstellt und die Frauen wirklich arm dran sind und dann muss man sich wirklich absichern und ähm, sich ums, und Geld, es ist, so, ist immer so, für Frauen hat das Thema Geld so einen leichten Ogu. Wenn man so, ja, das ist irgendwie so halb so, ja, unanständig, nicht unanständig, aber das ist irgendwie so, mag man sich nicht. Geld ist echt, kann total sexy sein. Und und ähm, und es ist immer gut, so ein bisschen Pölzerchen zu haben und auch sich mit anderen Frauen um Geld auszutauschen. Das ist oft, und wir Frauen, wir könnten viel mehr noch. Rausholen, wenn wir mehr Netzwerken würden, wenn mm. wir mehr untereinander auch über solche Themen quatschen. Mm. Und es ist total interessant, was, wenn man sich mal intensiv auch mit anderen Männern unterhält zum Thema Geld, was da rauskommt. Haben wir nichts gegen Männer? Nein, überhaupt Ganz nicht. Und gar nicht. Ich liebe Männer. Ja. Und, ähm, und, und wirklich das Thema Geld nicht wegschieben, mm. sondern, ähm, wenn man es nur wirklich im, 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 ich muss jetzt da nicht Tausende von Euro in irgendwas investieren, aber einfach das im Hinterkopf zu behalten, dass man das nicht haben möchte im Alter zu entscheiden, kann ich mir jetzt das Schnitzel mhm. oder den Kaffeehausbesuch leisten oder nicht. Das mhm. will man nicht haben und deshalb muss man jetzt in Zeiten, wo man verdient, wo man jetzt auch vielleicht einen Mann hat, der, der sagt, du, wir haben uns das so aufgeteilt, zu sagen, hey Baby, aber die, ich brauche schon noch ein bisschen Schmuggeld, braucht die Mutti schon. Genau. Weil ich will safe sein im Alter. Ja,
0: absolut. Na, also da sind wir doch, glaube ich, zu einem guten Schluss gekommen. Das waren ja inspirierende äh, Worte nochmal für dir und die ja auch Taten gefolgt sind, wie wir, wie wir gehört haben. Also ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Es macht immer riesen Spaß mit dir und ich glaube, wir können ewig weiter ratschen. Das müssen wir jetzt auch machen, weil jetzt muss der Prosecco aufgemacht Unbedingt.
1: werden. Unbedingt. Ich komme jederzeit gern wieder und ja. auch jederzeit wieder zu allen Veranstaltungen. ist sind ja. echt immer sehr hilfreich und man trifft wahnsinnig tolle Fragen. Ich war echt beeindruckt mhm. von... Von der, ähm, ja, von der von der Zusammenstellung deiner Gäste, die du hattest, mhm. Rednerinnen und auch aller äh, Zuschauerinnen, die dabei waren, es war echt unglaublich ähm, ja, befruchtend. Und es ist ja. immer, immer toll, weil man lernt sich ja so im Alltag nicht kennen, weil das vielleicht Lebensbereiche sind, die nicht sich tangieren, aber Gar nicht. bei so einer Veranstaltung. Ja. Es ja. ist echt spannend und großartig und alle Frauen rufe ich auf, wenn Hermione wieder eine Veranstaltung macht, hingehen, unbedingt hingehen. <lacht> genau. Man profitiert immer.
0: Wir ja. machen das auf jeden Fall wieder. Die Veranstaltungen sind auch sehr, sehr beliebt ja, bei den ich Frauen. Ich Prosecco. Okay, das okay. das habe ich mir jetzt notiert. Ja, ja, aber absolut. da ist mit einer Flasche nicht getan, Moni. Das ist, das ist schon mir Plage. völlig klar, aber die brauche ja
1: ich schon. Also, das oh. habe dich noch gar nicht mit eingerechnet. Na. No gut.
0: Wir, wir werden das zu gegebenen Zeit wieder besprechen. Ganz unbedingt. lieben Dank, dass du da warst. Sehr ich gerne. danke alle, die zugehört haben heute und äh, wir freuen uns immer, wir wenn ihr uns unsere Newsletter abonniert auf hermanni.de, unseren Podcast auf Spotify und gerne auch bewertet auf iTunes und natürlich gerne immer eure Fragen, Anregungen an kontakt.hermanni.de. Wir sind auch über Instagram, Facebook oder LinkedIn erreichbar. We are wherever you are. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Danke, liebe Moni und wir müssen jetzt einen Bruder gut Und Sehr ciao. Gern.
1: Queens of fucking everything. <lacht> draußen. Genau. Bye bye. Ciao Servus. Ciao. ciao. <lacht>